0: Bueno, qué alegría poderlos tener en este lugar, en esta mañana, un saludo bien especial a todos los que nos están viendo desde sus casas, eh, qué responsabilidad tan tremenda es tener en este tiempo el predicar la palabra y el darle como apertura a un nuevo año, Alegrarme porque Dios ha sido bueno Porque hemos visto la misericordia de Dios Hemos visto cómo Él se ha glorificado sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia Bendecirlos a ustedes que están allá en sus casas Pedirle el favor a la señora que está lavando los trastes Que ya pare y que se siente a ver la predicación al joven que está trapeando, deje el trapero a un lado, siéntese y reciba hoy lo que el Señor quiere hablarle. Amén. Quiero que ahí donde usted está, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, y que usted le pueda decir al Señor hoy con sus propias palabras que hoy pueda hablar Él a su vida. Dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz en esta mañana, Dígale, Señor, anhelo que Tú me guíes, anhelo una palabra que llene mi corazón, que me dé dirección. Anhelo, Señor, que Tú estés hoy en medio de nosotros. Padre, hoy yo te quiero bendecir, Señor. Darte gracias, Espíritu Santo, porque Tú eres bueno, porque Tu misericordia, Señor, es para siempre. Darte gracias, Señor, porque podemos comenzar un nuevo año, Señor. Hoy pongo este tiempo delante de Ti para que seas Tú, precioso Espíritu Santo, hablando, ministrando al corazón de cada uno de Tus hijos. Hoy habla, Señor, y ministra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y acompáñeme también al libro de Josué, capítulo 21, verso 45. 45. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Quiero que usted tenga muy presente Durante la predicación estos dos textos Cuando yo leía estos dos textos Venía a mi corazón como una esperanza De saber que todo lo que nos ha hablado Dios en, e, en Jesús son sí y amén. Por eso fue que yo le puse este título a esta charla, sí y amén. Cada vez que termina un año, viene una evaluación. Viene esa evaluación de pensar por un momento, detenernos y ver qué vivimos, cómo pasamos el año anterior. ¿Qué enseñanzas nos deja? ¿Qué hicimos y qué dejamos de hacer? Saben, el 2020 fue un año muy distinto a los demás Fue un año donde Dios nos hizo parar Y digo nos hizo parar porque a veces la humanidad está en un corre-corre corre para todos lados, vive de afán en afán, pero Dios, el, el, este año que pasó, nos detuvo. Nos había dado muchas promesas. Y hoy en día, hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con todas las promesas que Dios nos dio al comenzar el año? ¿Tiene usted promesas que el Señor le haya dado el año pasado?, que todavía está esperando a que se cumplan Déjeme decirle que no es el único Porque yo también estoy esperando Que muchas de esas promesas que el Señor habló Comenzando el 2020 Se hagan realidad Teníamos tantos sueños, tantas metas Tantos deseos en nuestro corazón Pero vino una partícula, vino un virus así de pequeñito Y paró todo Nos puso en stand-by Ahora llega el 2021 Y estamos expectantes de lo que pueda suceder Estamos al borde de lo desconocido ¿Quién sabrá o quién sabe qué hallaremos de aquí en adelante? ¿Qué nuevas experiencias, qué cambios el Señor tendrá preparado para este tiempo? ¿Con qué necesidades nos enfrentaremos? Pero hermanos, déjeme decirle que segunda de 2 Corintios 1.20 es la esperanza de nuestra vida porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso, hermano, es tan importante que entendamos lo que es ver, vivir verdaderamente en fe. Vivir verdaderamente en fe es entender, hermano, que nuestra vida, nuestra provisión no dependen de las circunstancias, no depende de lo que estamos viviendo en este tiempo, porque todas esas cosas son por un momento Los sueños, sus sueños, mis sueños Los de toda su familia, hermano No dependen si pasa esta pandemia Si dan semáforo verde No dependen de esas cosas No dependen si se reactiva la economía Si vuelve nuevamente el afán No depende si hay una vacuna si, lo que está, si los que se están vacunando verdaderamente esa vacuna va a ser la solución Usted debe entender hermano que todo depende Todos sus sueños, todo lo que usted espera alcanzar en este año Depende de una palabra que salga de la boca de Dios no depende del dinero que usted tenga en este momento en su bolsillo Ni en el dinero que tenga usted en su cuenta bancaria Necesitamos activar la fe más en este tiempo Visualizar y perseverar Yo sé que para muchos el 2020 fue un año difícil Un año completamente distinto a los demás pero quizás de pronto alguien de los que nos está viendo y escuchando puede decir Pero este año para mí fue el mejor Yo no sentí apretón económico, por el contrario tuve la bendición de Dios Ninguno de mi familia se enfermó, nadie ha padecido de esta enfermedad Déjeme decirle que usted tiene mucho por qué agradecerle a Dios pero tanto lo bueno como lo malo que deja el 2020, usted ya tiene que dejarlo atrás. Suelte ya el 2020, hermano. Deje de mirar lo que fue y lo que pudo haber sido. No mire hacia adelante, mire hacia adelante, hermano. Todo le vuelvo a decir: todo depende de la palabra que salga de la boca de Dios en este tiempo. Por eso es tan importante que usted busque una palabra rema, una palabra rema para este año, una palabra que lo sostenga en todo este tiempo. ¿Saben? Yo evaluaba todas las palabras que el Señor me dio el año pasado. Cuando yo veía cada promesa, cada palabra que Él me daba, yo sentía que en los momentos de más angustia, Sentía una esperanza en mi corazón Sabiendo que Él estaba al lado mío Sabiendo que Él no me iba a desamparar Por eso las palabras rema Que uno pueda tener para el, para el año Eso es lo que nos va a sostener Todas aquellas promesas que nos dio el Señor El año pasado Nos sirvieron para tener esperanza en nuestro corazón Y sabe lo que yo pienso que esas palabras que el Señor nos dio el año pasado Van a hacerse realidad en este año A eso hermano. hermanos, las que Dios le ha dado hasta ahora Entonces podemos decir que este año va a ser un año sobrenatural ¿Cuánto lo creen? Pero hermano, algo que eh, cuando yo estaba estudiando esta palabra algo que yo podía entender era que cada vez que Dios nos da una promesa, nos da una palabra, esta palabra, esta promesa va acompañada de algo que debemos hacer. Un, escuche bien, una promesa siempre viene acompañada de un mandato. Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia hace veintitantos años, 29 años, Recuerdo que me fui a encuentro y me ayudaron, me, me enseñaron a cómo hacer un devocional. Y recuerdo que cuando me enseñaban a hacer un devocional me decían, busque una promesa. Pero también me enseñaban y me decían que buscara un mandato. La promesa siempre va ligada a un mandato. Usted recordará, hermano, que cuando Jesús fue anunciado, desde el Génesis se anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasaron mucho tiempo, muchos años y fue hecha esa realidad. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una promesa, pero va a juntamente con un mandato y sabe hermano en este tiempo no es tanto lo que Dios pueda prometer es que tanto usted está dispuesto a obedecer y a creer la palabra que empezó la palabra con la que comencé este, este, esta predicación nos dice que todas las promesas de Dios son en sí son sí y amén Dios siempre ha querido bendecirnos. Cuando hizo a, al hombre, lo puso en el huerto del Edén y ahí lo plantó y le dijo, dice la palabra, y los bendijo Dios. Porque el anhelo del corazón del Señor es siempre bendecir la humanidad. Entonces no es tanto buscar esas promesas y esa bendición de Dios Sino buscar la manera de cómo agradarle a Él Y cómo buscar y cómo encontrar la respuesta Para cada una de nuestras de nuestras necesidades Por eso hermano, no comience este año simplemente Ay, ya comenzó este año, pues esperemos a ver qué sucede No, usted tiene que empezar a preparar su corazón Empezar a preparar su vida para lo que viene en este año Me impactaba algo que leí hace poco Pero eso todo el mundo lo conoce Es algo eh, que los agricultores, los campesinos Hacen tradicionalmente Un agricultor, un campesino Empieza el nuevo año y comienza a ver Día tras día eh, las variaciones del tiempo esto se llaman, se conocen como cabañuelas Miran las variaciones del tiempo día a día Y los primeros 12 días de enero eh, Ellos como que preparan Y saben en qué momento tienen que sembrar Entonces si un día hace mucho sol Entonces ellos se imaginan que ese día, ese mes Va a ser muy caluroso, va a ser muy seco, entonces no siembra Pero hermano, me impactaba muchísimo eso Que ellos se toman el tiempo para poder preparar un año para sus cultivos Por eso usted hermano, tiene que tomar un tiempo para poder preparar su año me impactaba un texto bíblico que está en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 8 Dice, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente Porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz Pero esta palabra, hermano Me impactó muchísimo porque es increíble ver que a veces los, lo, La gente del mundo Prepara mejor sus año, su año Que muchos de nosotros No estoy diciendo hermano Que su año debe ser regido Por cosas incorrectas Por azares de la vida, no Lo que estoy diciendo Es que usted tiene el privilegio Óigalo bien, tiene el privilegio De conocer al Dios vivo tiene el privilegio de tener al Rey de Reyes Y Señor de Señores Tiene el privilegio de tener a Cristo en su corazón Por eso hermano, usted prepare, prepare, prepare este año hermano Y usted me preguntará a mí, Pastor, pero cómo hago para preparar este año Bueno, ahí le va, como dice un amigo mío, bueno, ahí le va lo primero que usted debe hacer para preparar este año es que número uno, asegúrese de que el temor de Dios gobierne su corazón todos los días. Temer, temer a Dios, tener el temor de Dios en nuestro corazón es tener esa absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso. Es tener claro quién es Dios Recuerde Dios es amor Pero también tenemos que entender Que Dios también es Fuego consumidor Es entender hermano Quién verdaderamente Es el que va a gobernar Nuestras vidas Es tener claro Quién es ese Dios Todopoderoso Es, es entender que Jesús está en nosotros en todo tiempo Él ve lo que miramos, escucha lo que nosotros hablamos, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos Él lo conoce todo, por eso usted debe entender hermano que si usted tiene ese temor en, el, en, en su corazón, ese temor nos guardará de muchas cosas cuando, cuando existe verdaderamente el temor en mi vida, yo no peco. Yo no hago cosas que desagradan al Señor. Nos fascina y nos gusta recibir palabras como que nos queremos que a toda hora la Biblia nos esté untando como de miel nuestra boca para saborear las palabras lindas que tiene el Señor. Pero muchas veces hacemos caso omiso Y queremos hacernos los locos Con las palabras que el Señor nos Donde nos está enseñando Esos mandatos de vida Cuando tenemos nuestro en nuestro corazón El temor de Dios Vamos a vivir alineadamente a Él Vamos a vivir conforme a su voluntad No nos va a preocupar Por lo que diga el vecino, la vecina El compañero de trabajo, de estudio no nos importará lo que ellos piensen, sino que únicamente estaremos pensando todo el día en qué manera yo puedo agradar a Dios. Hermano, necesitamos entender que nuestro paso por este mundo es por un tiempo, que debemos aprender a trabajar en las cosas que son eternas, algunos viven de afán en afán, corriendo, buscando ganar el mundo De tener posesiones y se y se olvidan de algo más importante Y es la eternidad ¿Qué es lo eterno? Pregúntese usted y pregunte, pregúntele al que está a su lado ¿Qué es lo eterno? Piense por un momento algo en este mundo estamos de paso El promedio de vida del ser humano es, Está más o menos entre los 80 y los 100 años Esto es relativamente corto para lo, que vive, para lo que vamos a vivir en la eternidad En la eternidad vamos a vivir Por los siglos de los siglos de los siglos Por eso este tiempo hermano es un tiempo donde nos debemos preparar. Es un tiempo donde debemos alcanzar y prepararnos para llegar a esa meta de la eternidad. Allá en la eternidad, hermano, cuando todos en algún momento Dios nos llame a su presencia, allá verdaderamente vamos a practicar lo que aprendimos es allá donde vamos a, a vivir completamente en gozo, en alegría. Por eso usted desde acá, usted se tiene, usted se tiene que entrenar. Por eso puse como primer punto que lo primero que debe haber en el corazón del hombre para poder alcanzar esas promesas que Dios tiene, es que la, el temor de Dios gobierne siempre, todos los días su vida. Lo segundo que yo veía era que para poderme preparar para este nuevo año es asegurarme de escuchar a diario la Palabra de Dios. Y para escuchar la Palabra de Dios necesitamos tener disciplinas espirituales. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 26. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, diga nosotros, una incorruptible. Así que yo de esa manera corro no como la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermano, escucha a diario la palabra de Dios. Estamos en una carrera. Me impacta mucho que aquí dice que el atleta para poder participar en, 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 es, en, es, en las carreras, para poder participar en el, en el deporte, que está practicando Debe abstenerse de muchas cosas Hable con un deportista De alto rendimiento Y pregúntele ¿Usted por qué está donde está? Y él le ha dicho Me ha tocado renunciar a muchas cosas Tengo que dormir bien No puedo darme el lujo de trasnochar Tengo que hacer ejercicio Ser disciplinado Me tocó olvidarme de algunos amigos que me llevaban por otro camino, no puedo tomar, no puedo, el vicio no puede estar en mi vida, porque yo anhelo ganar cada competencia en la que participo, así mismo es en la vida cristiana, estamos en una carrera hermano, usted como cristiano comenzó a correr, la meta suya es la eternidad, por eso en este tiempo usted se debe preparar físicamente, espiritualmente. Por eso usted debe buscar qué es lo que me está sacando del camino, qué es lo que hace que yo no esté cumpliendo ni esté corriendo verdaderamente esa carrera como le agrada a Dios. Pero solo a través de la palabra, hermano. Solo a través del conocimiento que tú adquieras de Dios. Cuando tú aprendes Y cuando tú Empiezas a conocer a Dios Tus prioridades cambian Ya no te enfocas En la en la, añadura, en la añadidura Lo material Pasa a ser ya a, Pasa a ser un segundo plano Porque tienes la certeza En tu corazón De que ese es el fruto Que tú recibes cuando tú buscas a Dios Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura Claro hermano, es necesario, es importante tener la bendición de Dios Pero es más importante conocer al que da la bendición el tener una palabra específica para cada área de tu vida Evitará que tú te metas en problemas Evitará que tú tomes decisiones equivocadas Esas palabras de vida, porque son palabras de vida que el Señor te da Restaurará todo lo que parece que está muerto en ti Por eso es tan importante hermano Que usted hoy busque una palabra una palabra de parte del Señor Es tan importante que usted hoy entienda Que a través de esa palabra vendrá vida El 2020 quedó atrás Todas sus promesas, entiéndalo Todo lo que le prometió el Señor en el 2020 Son sí y amén Pero busque una palabra para comenzar este 2021 Tómese su tiempo no busque una palabra que le agrade a usted y que quiera escuchar, porque a veces buscamos palabras para, eh, para acallar nuestra conciencia, como para darnos moral, y eso no debe ser así. Lo tercero que yo veía era asegúrese a pedir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pero mire la versión de la Biblia de las Américas cómo lo dice, me, me gustó mucho, dice Pedid y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Yo sé que en este tiempo hermano, eh, se enseña a que cada uno de nosotros podamos hacer el libro de los sueños y eso está bien hermano a través del libro de los sueños es como la manera que yo le expreso a Dios lo que deseo obtener este año con lo que sueño alcanzar pero qué tanto hermano de lo que usted está pidiendo beneficia a otras personas somos tan egoístas, hermano, que muchas veces ese libro de los sueños está lleno de cosas para nosotros. Si ya hizo el libro de los sueños, evalúe por un momento en qué lugar usted colocó las metas espirituales. Lo eterno. Lo eterno es eso que nos enseñó Jesús. ¿En qué lugar usted colocó esas metas espirituales? Mire. Por un momento, ¿en qué lugar colocó el ayudar a otras personas? Porque a veces ese egoísmo de nuestro corazón nos lleva a esa pedir para nosotros, pedir, pedir, pedir. Y a veces somos como esos bolsillos rotos que nunca, hermano, nunca se llenan. Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted con ese Ferrari que le pidió el Señor? ¿Qué va a hacer usted con esa mansión de 18 cuartos, 15 baños y una cantidad de cosas? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Va a tener más oficio? Por eso hermano siempre pida conforme a la voluntad de Dios Porque Dios verdaderamente si sí sabe lo que necesitamos Órele a Él y pídale Señor ¿Cómo debo hacer este, este libro de los sueños? Si usted tiene que replantear Lo que escribió en ese libro de los sueños Aún está tiempo Porque necesitamos tomarnos el tiempo El tiempo prudencial Para poder escuchar la voz de Dios Mire hermano, eh, hoy en día La tecnología hace Que las cosas sean como más fáciles Como más relajadas Usted va, eh, está en su casa eh, quiere calentar algo, abre su horno microondas, mete su bebida, le pone 30 segundos y ya. Quiere comer algo, un pollo, lo mete 10 minutos y listo. Y creemos muchas veces que Dios es ese horno microondas, que vamos a la carrera, le metemos todo, necesito esto, lo otro, hambre, sed, ta, 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 ta. Y prendemos un tiempo y que a la media hora ya va a estar ahí. Uh -uh. Eso no es así, hermano, con el Señor. Con el Señor es un Dios de paz, de tranquilidad y de paciencia. Diga conmigo, paciencia. Por eso, hermano, no vaya de afán a pedir las cosas. No vaya de afán, tómese su tiempo. Este es el tiempo, los primeros días del mes de enero, es un buen tiempo para colocarlo delante de Dios y que pueda Él a través de su susurro hablar a nuestro oído y enseñarnos y decirnos, hijo, yo quiero que tú hagas esto este año. Y el cuarto punto que yo encontraba, hermano, y que me daba el Señor era, póngale, asegúrese de ponerle obras a su fe. No espere que todo le llueva del cielo, Haga algo, levántese, dé el paso de fe, recuerde algo que Dios honra el paso de fe. Recuerde cuando el pueblo de Israel llegó y estaba al borde del mar muerto, al frente del mar muerto, a los lados estaba el desierto, atrás estaba Faraón persiguiendo. Y Moisés comenzó desesperado a no entender qué hacer, pero le dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo ¿Por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche ¿Sabe? Hay muchas de las promesas Que Dios nos ha hecho ya hermano Pero muchas de esas promesas se pierden Porque pensamos Que nos podemos quedar acostados Rascándonos la barriga Esperando a que lluevan las cosas del cielo Y así no opera la fe Recuerda hermano Que la fe sin obras Es fe muerta de estos pasos de fe que usted necesita dar. Practique cosas que nunca haya practicado. Por ejemplo, sufrir con el que sufre. Saben, hermano, a veces le llega a alguien a uno con una con una dificultad, y uno lo único que hace muchas veces es verlo y como que ay, decir, pobrecito. Pero hasta ahí llegó Porque al, al minuto ya ni se acuerda De la necesidad de su hermano Sufra con el que sufre Eso nos enseñó Jesús Eso hace parte de lo eterno Por eso recuerde, hermano Lo que decía Jesús Es más bienaventurado dar Que recibir Jesús lo dio todo Jesús nos dio hasta su última gota de sangre Hermano, por amor a nosotros Por ver que la humanidad estuviera cambiada Por ver que lo más preciado que hizo Dios Que fue al hombre, pudiera salvarse Por eso hermano, lo recuerde, recuerde los textos Que leímos al comienzo Ya las promesas están dadas ya todo está dicho hermano Ya todo está dicho para nosotros Pero recuerde también Que toda promesa viene con un mandato Que algo tienes que hacer para poder alcanzar No confunda la gracia Muchos creen que la gracia sí es un favor divino, es un regalo que nos da Dios Pero muchos enfocan mal esa gracia por eso, que no sea usted uno de esos que enfoca mal la gracia de Dios. Usted tiene que hacer algo para que esas promesas, ese sí y ese amén, estén sobre su vida. Amén. Por eso yo quiero ahí donde usted está, hermano. Quiero que por un momento se olvide de la persona que está a su lado. Olvídese la persona que está a su lado Quiero, incline su rostro ahí donde está ¿Sabe hermano? Cuando se habla la palabra Cuando se predica la palabra Es esa semilla Y Dios, yo sé que Dios hoy Está sembrando una semilla en su corazón Padre Sé que tú tienes un propósito con todo lo que haces Señor hoy yo te pido que esa vida que hoy te recibe como Señor y Salvador comience a sentir tu presencia de una manera sobrenatural bendícelo Señor que a través de Él sea bendecida toda su casa toda su familia Dios guárdalo Señor séllalo con tu precioso Espíritu Santo para el grandioso día de la redención Señor y bendícelo suple sus necesidades te doy gracias Señor por sus vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén